0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von How to Baby, dem Podcast, der euch in Zukunft einmal in der Woche sämtliche Themen zu Familienplanung, Zeugung, Schwangerschaft, Geburt, Bindung, Partnerschaft, ja, überhaupt alles rund ums Thema Baby informieren möchte. Mein Name ist Petra Russo, ich bin Gesundheitsexpertin, Journalistin, Moderatorin und unter anderem Geschäftsführerin eines Unternehmens, das Projekte rund ums Thema Early Childhood, also die Null- bis Dreijährigen abarbeitet. Heute möchte ich ein Thema besprechen, das mich immer wieder im Laufe der Bekanntschaft mit unterschiedlichen Mammis und Papis und auch meinem eigenen Leben sehr, sehr stark beschäftigt hat. Bin ich? Sind wir wirklich bereit für ein Baby? Sind wir wirklich schon bereit für Familie? Ja, und natürlich werden die meisten von euch das In-Sich-Denken besprechen aber gibt es auch noch Möglichkeiten, dass man sein tiefstes Inneres abruft, sein Unterbewusstsein in diesem Falle zu Rate ziehen kann? Wie das gehen könnte, möchte ich heute mit Herrn Dr. Wolf-Dieter Nagel besprechen. Er ist Arzt, Experte für psychosomatische Medizin, Arzt für medizinische Hypnose und beschäftigt sich schon seit vielen, vielen Jahren mit Bewusstseinsbildung, Geist, Körperarbeit, Meditationstechniken und vielem mehr. Hallo und guten Morgen, lieber Wolf.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Danke, dass wir bei dir sein dürfen in diesen herrlichen Räumlichkeiten in Mödling, in Niederösterreich, im Therapieraum, wo man hineinkommt und schon von alleine ganz entspannt wird. Ja, lass mich gleich fragen, lieber Wolf, was versteht man unter Bewusstseinsbildung, was verstehst du in deinen Fortbildungen für Patientinnen und Interessierte unter Achtsamkeit aus der medizinischen Sicht?
1: Also unter Bewusstseinsbildung verstehe ich, dass wir uns unserer eigenen internen Vorgänge in Form unserer Gedanken und Emotionen bewusst werden und das kann man im Endeffekt dadurch trainieren, indem man eine Innenschau im Sinne der Selbstreflexion betreibt. Da ist eben die Achtsamkeit auch schon mal ein sehr wichtiges Tool, Meditation, meditative Techniken. Wenn man sich den Begriff oder die Definition von Meditation heranzieht, dann bedeutet das ja aus einer tibetischen Definition bekannt werden mit. Und wo wird man oder mit, was wird man bekannt? Man wird mit dem bekannt, wo man seine Aufmerksamkeit hinlenkt und und das ist im Endeffekt die Meditation. Meditation ist eine Aufmerksamkeitsschulung und eine, eine Technik oder eine Schulung, dass man ganz bewusst seine Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Sache richtet. Und wenn man das, diese Aufmerksamkeitslenkung auf den eigenen Geist bezieht, sprich seine eigenen Gedanken und Emotionen beobachtet, dann schult man einerseits einmal das Selbstbewusstsein, sprich, wer bin ich selbst, welche Gedanken und Emotionen bewegen mich und durch Meditation, generell durch die Aufmerksamkeitslenkung, schule ich mein Bewusstsein, meine Aufmerksamkeit zielgerichtet, wohin zu richten und sie auch dort zu halten. Und das hat sehr viele positive Effekte, auch auf den Körper, wie wir heutzutage wissen. Es verändert die Gehirnaktivität und so weiter.
0: Mhm. Vielleicht
1: können wir uns auf das, über das noch unterhalten, aber das einmal so.
0: Gerne. Du hast auf deiner Homepage stehen die Kraft des Bewusstseins, äh, zitiert den Albert Einstein dadurch. Das heißt, wir wollen alle unseren Geist, der ja ständig mit Denken beschäftigt ist, den ganzen Tag über zur Ruhe bringen. Wir wollen in den gegenwärtigen Moment hinein kommen, ganz bewusst und im gegenwärtigen Moment präsent leben. Welche Kanäle öffnen sich dadurch?
1: Nun, ich glaube, es ist wesentlich, dass wir in einer Zeit, wo wir sehr viel unsere Aufmerksamkeit sehr viel gebunden wird. Einerseits durch das Denken, andererseits durch sehr viele, ich sage einmal Einladungen im Außen. Ob das jetzt das ständig ähm, schwierende Smartphone ist, irgendwo irgendwelche Klänge und unsere Aufmerksamkeit wird dadurch oder ob das jetzt die, ob das jetzt Werbe ähm, Werbeeinschaltungen sind, die überall laufen, Filme, die über, über, über Bildschirme flitzen, die binden sehr viel unsere Aufmerksamkeit und dadurch wird unsere Aufmerksamkeit zunehmend in dieser schnellen Welt ähm, volatil und es scheint sich teilweise ein bisschen unserer Kontrolle zu entziehen. Man spricht ja auch oft davon, gerade in der Achtsamkeitsbewegung vom sogenannten Affengeist, und zwar, dass unsere Aufmerksamkeit immer dorthin wandert, wo gerade irgendetwas im Außen passiert. Das passiert aber auch im Innen, wenn wir Gedanken und Emotionen, wenn die auftauchen, dass unsere Aufmerksamkeit von diesen geistigen Inhalten wird sogen wird sozusagen und wir oft dann nicht mehr Herr unserer eigenen Aufmerksamkeit sind. Was man bei der Meditation macht, ist, dass man sagt, okay, ich lenke meine Aufmerksamkeit jetzt zum Beispiel bewusst nur auf meine Atmung und beobachte, wie sich die Bauchdecke hebt und senkt und jedes Mal, wenn ich merke, dass die Aufmerksamkeit woanders hin abdriftet, ob zu Geräuschen rundherum oder zu eigenen Gedanken, dann hole ich die Aufmerksamkeit wieder zurück und durch diese bewusste aufmerksamkeitslenkung und stabilisierung beruhigt sich der geist zunehmend, weil er nicht mehr so wie ein wie ein wilder Affe herumspringt, sondern weil er sich beruhigt und stabiler wird und damit ich beschreibe das immer wie mit einer eine Taschenlampe mit einem Lichtkegel und dieser Lichtkegel ist im Endeffekt unsere Aufmerksamkeit und das wo wir hinleuchten, das nehmen wir mit unserem bewusstsein wahr. Und durch das Training der Meditation, durch das Training der bewussten Aufmerksamkeitslenkung wird dieser Lichtkegel ruhig und stabil und wir vermögen ihn dorthin zu richten, wo wir ihn haben möchten und ihn auch dort zu behalten. Und wenn das im Hier und Jetzt ist, dann sind wir einfach im Hier und Jetzt präsenter und nicht permanent mit Vergangenheit und Zukunft beschäftigt, was uns sehr oft auch aus der Bahn wirft. Es kann auch sehr konstruktiv sein, an die Zukunft zu denken und zu planen. Aber gerade wenn wir sorgenvoll in die Zukunft blicken, dann ist das sehr oft die Wurzel für Probleme, für Stress, für Ängste und Sorgen. Und da kann man gegensteuern mit der Meditation und einer Bewusstseinsschulung.
0: Das heißt, wir haben jetzt einen sehr, sehr schönen Fokus einmal auf die Meditation gelegt. Ich meine, wenn wir wieder zu unserem Thema zurückkommen, Wer kann denn, wenn er jetzt mit rund um Kinder, Familienplanung, Babys äh, beschäftigt ist, wer kann zu dir kommen, wann am besten? Wer kommt bis dato aller zu dir? Du bist ein sehr junger Arzt, aber wie kann ich mir vorstellen, wenn äh, wohin führt mich der Weg ins Bewusstsein und kann die Hypnose im Gegensatz zur Meditation da auch einiges bei dir bewirken, weil ich dann in mein Unterbewusstsein hinein drifte. Und zwischen Meditation und Hypnose, diesen Unterschied würde ich dich gerne jetzt befragen.
1: Also wohin führt es? Ich glaube, sowohl die Meditation als auch die Hypnose führt uns weg vom Denken, weil wir unsere Aufmerksamkeit ganz bewusst aus dem Denken herausziehen. Wir haben zum Beispiel bei der Meditation, wenn wir uns dafür entscheiden, die Aufmerksamkeit beispielsweise auf die Atmung zu lenken, ziehen wir sie eben aus den Gedanken heraus und lenken sie nur auf die Atmung. Etwas Ähnliches machen wir auch bei der, bei der Hypnose, dass wir zum Beispiel bei der Hypnoseeinleitung, das ist die sogenannte Trance-Induktion, das heißt wir beginnen den Körper und den Geist zu entspannen und das machen wir, indem wir die Aufmerksamkeit beispielsweise ebenfalls auf die Atmung lenken und die Augen schließen, das heißt wir ziehen die Aufmerksamkeit aus der Außenwelt ab, richten uns nach innen, und arbeiten bei der Hypnose ganz speziell mit inneren Bildern, die uns helfen, Körper und Geist zu entspannen. Und wo man dann hinkommt, ist auf die Ebenen des Unterbewusstseins. Wenn wir in der, am Morgen aufwachen und unsere Augen öffnen und uns dann daran erinnern, wer wir sind, wie der Mensch heißt, der neben uns liegt, dann... Öffnen wir uns für die Welt, wir öffnen unsere Augen und wir beginnen sehr viele Informationen aus der Außenwelt zu verarbeiten, wir beginnen zu denken und zu planen. Und das ist der Moment, wo das Gehirn die Gehirnfrequenzen hinauf schraubt, in den sogenannten beta Und in diesem Bereich ist der analytische Verstand sehr aktiv. Und den brauchen wir untertags für enorm viele ähm, Dinge und um Probleme zu lösen. Aber wenn es darum geht, ins Vertrauen zu kommen und auf unsere Gefühlsebene, da steht uns der eher im Weg und da müssen wir andere Ebenen, uns auf andere Ebenen einlassen und das tun wir durch Meditation und Hypnose.
0: Du sprichst den Beta-Bereich an, Wolf. Unser Gehirn hat verschiedene Wellenbewegungen, zu dem kommen wir später noch, weil da möchte ich dich auch fragen, was ist der Unterschied zwischen Beta-Delta und in welchem Zustand ruft das Gehirn welche Wellen ab, beziehungsweise werden sie ab äh, werden sie produziert. Jetzt äh, ganz kurz nochmal zurück, ich wache auf, in diesem Falle mit meiner Partnerin, meinem Partner etc. und denke so, jetzt wird es Zeit, jetzt möchte ich Familie, jetzt möchte ich ein Baby. Ähm, dieser Unterschied, woher kommt der, bin ich schon gestresst, bin ich von außen gestresst, wer beeinflusst mich, beeinflusst mich die Gesellschaft äh, beziehungsweise die Eltern, meine Lebensumstände, mein Lebensalter etc. Das möchte ich jetzt gerne ein bisschen näher beleuchten. Und darf jetzt mal einsteigen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, mit dem Zitat von Richard David Brecht aus seinem Buch Die Liebe ein unordentliches Gefühl. Er schreibt, die Erwartungen an die Familie entsprechen damit weitgehend jener an die Liebe. Dieser Anspruch ist völlig neu und damit auch die Rollenerwartungen an Mama und Papa. Familien, wie sie heute von Liebenden gewünscht und erträumt werden, gab es auf diese Weise noch nie. Oder wenn doch, nur in sehr seltenen Ausnahmen. Die Familiengründer erwarten eine weiterhin weitgehend ungetrübte Liebe zueinander, bei zusätzlicher beidseitiger Liebe zum Kind oder zu den Kindern, Sie erwarten Aufregung, Anregung, Harmonie, Seelenfrieden, nicht anders als in der romantischen Liebe. Und sie erwarten weiterhin fein abgestimmte Erwartungen, uneingeschränktes Verständnis und Gleichberechtigung. Ansprüche, die bis in die tiefen 60er Jahre kaum gestellt wurden. Das klingt nach sehr, sehr viel Stress, Wolf. Das klingt Stimmt. nach einem unglaublichen <lacht> Lebensmodell, das wir da jetzt die letzten Jahrzehnte entwickelt haben, wo wir uns selbst hintrimmen, wo uns auch die Werbeindustrie, du sagtest es, jeden Tag hintrimmt. Diese vielen Bilder, diese glücklichen Paare, diese alles in happy, äh, nämlich Facebook, die Paare. Jeder ja, genau nur die
1: schönen. Ja, genau.
0: Instagram, wir sind. Im Urlaub, wir sind immer nur lachend, wir sind dabei auch noch wunderschön und wir sind auch frisch entbunden wunderschön. All diese Stressmomente, die sind jetzt mit mir, spätestens jetzt, wo ich selbst Familie plane, meine Partner. Wie können wir uns jetzt durch Hypnose in unser tiefstes Unterbewusstsein bringen und uns selbst fragen, will ich das alles jetzt oder überhaupt oder nie?
1: Ich glaube, das ist eine ganz eine wichtige Frage. Und das hat sehr viel mit dieser Bewusstseinsschulung zu tun oder mit dieser Selbstreflexion, dass man schaut, okay, wie komme ich zu der Ebene, wo ich das Gefühl habe, diese Entscheidung kommt wirklich aus mir selbst. Ja? Wir haben sehr viele... Sehr viele Informationen vom vom Außen, du hast es angesprochen, die Bilder, die auch über Social Media und so weiter ähm, kursieren und die füttern unseren denkenden rationalen Verstand permanent und zwar in einem Ausmaß, das glaube ich relativ neu ist in unserer menschlichen Gesellschaft. Und Umso wichtiger ist es, dass wir da Techniken finden, ob durch Meditation oder durch Hypnose, durch Selbsthypnose, diesen denkenden Verstand zu beruhigen, um Informationen aus einer tieferen Ebene zu bekommen, die aus dem Gefühl kommt. Und das ist im Endeffekt das, was man mit Meditation, aber auch mit Hypnose erreichen möchte, dass wir bewusst Einmal den denkenden Verstand verlassen, der sich den ganzen Tag damit beschäftigt, ist es jetzt schon der richtige Zeitpunkt? Wie wird sich das auf meinen Beruf auswirken? Wie ähm, so viele rationale Überlegungen, die... Und das muss uns bewusst sein, umso mehr wir mit unserer Aufmerksamkeit im Denken verhaftet sind, umso weniger sind wir mit unserer Aufmerksamkeit natürlich auf der Gefühlsebene. Und die Gefühlsebene ist aber die, an auf der wir unser Bauchgefühl und unsere Intuition spüren können und einen Zugang dazu bekommen. Und das macht sowohl Meditation als auch Hypnose. Dadurch, dass wir in diesen Entspannungszustand gehen, wir haben es eingangs kurz erwähnt, die, die Beta-Wellen, wenn wir Körper und Geist entspannen, entspannen wir unsere Gehirnfrequenzen. Der analytische Verstand zieht sich zurück und wir bekommen einen besseren Zugang zu unserer Gefühlsebene. Können Gefühle, besser wahrnehmen, die uns sagen, fühlt es eigentlich für mich schon richtig an oder ihr kommt das eher aus dem, aus dem Verstand. Es ist schwierig zu beschreiben, aber wenn man das öfter und öfter macht, in das Unterbewusstsein ähm, vordringt, dann kriegt man ein besseres Gefühl dafür, was kommt jetzt wirklich nur aus dem rationalen Verstand, der wie gesagt nicht schlecht ist, aber halt sehr viel auch von dem dominiert ist, was rund um mich passiert. Alle Dinge, die ich jemals gehört, gesehen, erfahren habe, speisen ja über diese Erfahrungen unser Gehirn, die neuronalen Netzwerke. Und die sind die Grundlage für unseren analytischen Verstand. Und dann gibt es eben eine tiefere Ebene, die relativ unabhängig meiner Erfahrung nach, unabhängig von unserer Vergangenheit, unabhängig von unseren Informationen existiert, die sich uns über das Bauchgefühl und die Intuition eröffnet. Und da können wir hinkommen, wenn wir Körper und Geist entspannen. Im Rahmen der Hypnose geht das sehr gut.
0: Wunderbar. Jetzt erklär mir bitte, wie diese Hypnose erfolgt, wie oft muss ich da kommen und wie stark ist in meinem Unterbewusstsein, vielleicht erklären wir das auch nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wo liegt es circa, also wo, wo rufe ich es ab, wie rufe ich es ab und wie oft muss ich diese Technik anwenden, um wirklich meinen ur-ur-ureigensten Code zu finden?
1: Also ich glaube, das ist sehr individuell. Es gibt diese klassischen Kopfmenschen, die es sich sehr, sehr schwer tun, diese analytische, rationale Ebene zu verlassen. Manche, manche tun es leichter, da reicht oft eine Sitzung, wo man den, den Klienten das Gegenüber wirklich zielgerichtet dorthin führt und dann tauchen auf einmal Gefühle und Bilder auf, die so klar sind, dass sie den analytischen Verstand besänftigen und auch den Weg vorgeben. Und bei anderen Menschen mag es länger dauern, wie finde ich das? Ich finde das, indem ich meine Aufmerksamkeit aus dem Denken abziehe und nach innen gehe. Und da kann man mit hypnotischen Techniken über eine Arbeit mit inneren Bildern in diesen Entspannungszustand gehen. Ein einfaches Beispiel, man bittet zum Beispiel den Klienten, die Augen zu schließen, und um sich eine Treppe der Trance vorzustellen. Und in dem Moment, wo man das Gegenüber bittet, ein inneres Bild lebendig werden zu lassen von solch einer Treppe, beginnt das Unterbewusstsein schon Bilder zu formen und das ist die Sprache des Unterbewusstseins. Bilder und Emotionen, während sich der analytische Verstand mit Zahlen, Fakten und Daten beschäftigt, arbeitet das Unterbewusstsein über Bilder und Emotionen und wenn wir die bewusst ansprechen, dann sprechen wir eben mit dem Unterbewusstsein und weniger mit dem analytischen Verstand.
0: Wenn jetzt in meinem Unterbewusstsein in Wahrheit abgespeichert ist, dass ich diesen Stress, der eventuell Baby, Schwangerschaft, Geburt, Familienszenarien beinhaltet und ich komme dann in der Hypnose drauf, ich brauche das nicht zum Glücklichsein, wie kann man dann weiterdenken?
1: Nun, ich glaube, wenn das die Botschaft ist, ich glaube, wir brauchen genau diese Offenheit und das ist auch ein Stück Weg Mut, dorthin zu schauen, was sind meine wahren Beweggründe und auch freizugeben, was sich dann daraus eröffnet. Wir haben ja oft im analytischen Verstand ein klares Ziel, dort und dort möchte ich hin, das sind oft ganz klare Bilder und es fordert eben Mut, auch nachzuschauen, vielleicht ist es eigentlich gar nicht so, vielleicht kommt das wirklich eher aus Prägungen aus der Familie, vielleicht aus Prägungen aus der Gesellschaft. Mhm. Und wenn dann die Information ist, dass der Zeitpunkt noch nicht der richtige ist, vielleicht auch der Partner gar nicht der richtige, dann soll es so sein.
0: <lacht> da muss ich in ganz viele Hypnosesitzungen zu dir kommen, um weiter und weiter zu gehen, die Treppen. Äh,
1: ich denke mir, ich glaube, was nur, noch, was nur wichtig ist, ich glaube, es gibt zwei wesentliche Ebenen. Mhm. Das eine ist die Ebene, wo man sagt, man macht sich ab einem gewissen Alter natürlich als Paar Gedanken. jetzt sind wir soweit, wir sehen im Umfeld, alle kriegen irgendwie Kinder, werden schwanger, was ist mit uns, wie tun wir weiter, machen wir den nächsten Schritt, machen wir ihn nicht. Das sind Dinge, die vom Außen kommen. Und dann gibt es natürlich Prägungen, die wir seit unserer Kindheit mitnehmen, wo vielleicht die Eltern, seit wir klein waren, immer gestritten haben, wo wir unbewusst eigentlich vielleicht sogar die Erfahrung gemacht haben, dass seit wir auf der Welt sind, dass die, dass die Eltern sich seitdem nicht mehr gut vertragen. Vielleicht sind da nur Nebensätze gefallen, die sich so festsetzen, wo manche Menschen dann wirklich auch als Paar, obwohl es gut funktioniert, der eine oder andere Partner vielleicht Bedenken haben könnte und sich diesen Schritt nicht machen traut, weil er in frühester Kindheit gelernt hat, mit Auftreten des Kindes war die Beziehung vorbei. Und solche Ängste können tief in uns schlummern. Und da kann man mit Hypnose natürlich auch hingehen. Das heißt, es bedeutet, es sind zwei Dinge, es sind eigentlich zwei Pfade, die man in der Hypnose gehen kann. Das eine ist im Sinne auch einer Selbsthypnose, das analytische Denken zu verlassen, um auf die Gefühlsebene zu kommen. Und das zweite ist, Dinge auch wirklich aufzulösen, im Sinne einer Regression, das heißt in der Zeit zurückzugehen, wo kommt ein gewisses mulmiges Gefühl her. Und das kann man dann oft sehr erfolgreich und sehr schnell auflösen, manchmal mit einer Sitzung sogar.
0: Wunderbar. Das ist nämlich die entscheidende Frage, dass ich vorher, bevor ich an Baby Familienplanung in diese Richtung denke, mit mir selbst eins sein muss, in mir selbst dieses, unter and, <lacht> in dieses Glück in mir finden darf, tagtäglich auch immer wieder reflektiere, was verstehe ich unter Glück? Ist es eigentlich? Es ist so ruhig in Wahrheit. Es ist alles so simpel. Dazu bringt einen dann die Meditation später auch und auch die Hypnose. Das soll eigentlich entstressen. Und jetzt kommen einige junge Menschen zu dir, die jetzt nicht nur mit dieser Frage beschäftigt sind, sondern die auch ihrem Lebensstil entsprechend vorbereiten sollten, dürften. Gerade wenn sie die Frauen schwanger werden wollen oder die Männer Kinder zeugen wollen oder Männer mit Männern, äh, Babys in die Welt setzen wollen, etc. Das bedeutet, der Vater ist genauso wichtig, das ist ganz, ganz, ganz entscheidend heute in diesem Gespräch, auch diese Entscheidung voll mitzutragen. Es ist nicht nur ein romantischer Abend oder unromantisch, wie auch immer, äh, sondern es ist eine Gesundheitsfrage letztendlich. Und auch da kann ich bei dir schon sowas wie, in Amerika betreibt man es bereits, Preconception, also vor der Zeugung gesunden Lebensstil und sehr, sehr starke Körperbewusstheit entwickeln. Stichwort Rauchen, Ernährung, Gewichtsmanagement. Auch da hilft dir ja dann letztendlich die Hypnose. Also wenn ich jetzt ganz bewusst sagen möchte, ich habe diese oder jene Angewohnheiten, um gesunde Babys in die Welt zu setzen, könnte ich mir jetzt das Rauchen zum Beispiel abgewöhnen, wäre das auch ein Weg, nicht wahr?
1: Absolut. Ich glaube, es ist generell eine gute Idee, dass man sagt, ich schaffe die optimalen physischen wie auch innerpsychischen Bedingungen, damit ein, ein, ein Kind zur Welt kommt und dass das Rauchen dafür ein ein No-Go ist. Das, ist, das ist bekannt und dass man das mit Hypnose gut behandeln kann, natürlich auch. Was mir, was mir nur wichtig ist, ich glaube, gerade, also auch hier darf man dann nicht wieder durch die Hintertür den nächsten Stressfaktor hereinbringen, wenn man sagt, bevor ich jetzt überhaupt dran denke oder plane, ein Kind auf die Welt zu bringen, muss ich alle meine, muss ich mich schon so gut kennen, dass ich alle meine seelischen, ähm, wie soll man sagen, auswüchse behoben und ausgebügelt habe. Ich kann mir vorstellen, dass das nämlich auch ein guter Stressfaktor sein kann. Ich gebe dir vollkommen recht, dass man sagt, okay, es ist eine gute Idee zu sagen, ich kenne mich selbst sehr gut und ganz gut, bevor ich ein Kind in die Welt setze und kenne auch meinen Partner gut, aber ich glaube, man darf sich da auch durchaus auf etwas einlassen und 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 nicht dann in der Angst verfallen, zu sagen, ich habe das Gefühl, ich habe noch so viele Themen aufzuarbeiten, bis das nicht alles weg ist, möchte ich kein Kind in die Welt setzen, weil das, glaube ich, kann auch wieder Stress erzeugen. Ich glaube, es geht wirklich sehr darum, in sich hineinzuspüren, ein gutes Gefühl für sich zu bekommen, fühle ich mich bereit und weniger denke ich mich bereit.
0: Ja, du sagst, es fühle ich mich bereit und äh dieses Fühlen bedeutet, ich werde durch Meditation, durch Hypnose die Gestalterin, respektive der Gestalter meines eigenen Lebens, mit deiner Hilfe. Also ich gestalte ein biologisches Feld, Körper, Geist, Seele, ein biologisches Feld meines meiner Veränderung, meines gesamten Lebenskonzeptes. Ich habe es vorhin mit dir, du hast es schon angesprochen, angekündigt, Beta, Alpha. Deltawellen, all dieses sehr hirnlastige Denken äh, treibt uns an. Kannst du uns diese verschiedenen Wellen einmal kurz aufzeigen beziehungsweise was welche Welle auslöst in uns?
1: Okay, also prinzipiell spricht man in der Medizin, in der Medizin von fünf unterschiedlichen äh, Gehirnwellenbändern und zwar gibt es die allerniedrigsten aller Gehirnfrequenzen, das sind die ganz langsamen zwischen ähm, 0,1 und 3 Hertz, das heißt Hertz sind immer Schwingungen pro Sekunde und die entwickelt oder die produziert unser Gehirn, wenn wir zum Beispiel schlafen, in den absoluten Tiefschlafphasen. Da träumen wir auch nicht. Da ist quasi wirklich alles auf, auf, auf Entspannung gesetzt. In den, in den Traumphasen, wenn wir lebendig träumen, dann produziert unser Gehirn ein bisschen höhere Gehirnfrequenzen. Das sind die sogenannten Täterwellen zwischen 4 und 7 Hertz. Und dann, wenn wir so Richtung Wachzustand langsam aufwachen, das Gehirn beginnt aufzuwachen, werden die Gehirnfrequenzen immer höher, immer schneller, gehen in diesen Alpha-Bereich. Zwischen, zwischen ungefähr 8 und, und, und 12 Hertz. Und in diesem Zustand kann man munter sein als auch, also das ist so dieser klassische Trance-Bereich, wo man Munter ist aber sehr entspannt. Wir kennen das, wenn wir in der Früh aufwachen und irgendwie den, den Wecker noch auf den snooze effekt oder wie ist der Snooze-Effekt stellen und die Augen wieder schließen und uns dafür entscheiden, noch nicht aufzustehen und in diesem Dämmer-Zustand zu bleiben. Das ist eigentlich dieser Trance-Zustand, der auch für das Gehirn irrsinnig wichtig ist, weil wir da sehr kreativ sein können. Mhm. Und das ist auch ein Zustand, den wir in der Meditation erreichen, auch in der Hypnose wobei wir in der Hypnose sogar so tief gehen, dass unser Gehirn sogar teilweise nur Täterwellen produziert. Das weiß man aus der Erforschung. Das heißt, Zustände, wo das Gehirn normalerweise schläft, sind wir auch in Hypnose in diesem ganz tief entspannten Zustand, der Zustand, wo wir auch normalerweise träumen. Und da wird das innere Erleben extrem real für das Gehirn. Und der Körper kann nicht mehr unterscheiden zwischen Realität und, und äh, Vorstellung, und das ist so ein heilsamer und sehr, ja, ein unglaublich effektvoller Bereich, weil alles, was wir hier erleben, wirklich als Erfahrung im Unterbewusstsein abgespeichert wird. Und du, wir können, mm -hmm. noch abschließend, ja. wir können lernen, in diesen tiefen Zustand zu gehen, unsere Gehirnfrequenzen ganz bewusst abzusenken. Und alles, mit dem wir uns innerlich in unserer Fantasie dann verbinden, wird für unser körper zu einer Erfahrung und programmiert so das Unterbewusstsein um.
0: Du sprichst vom Unterbewusstsein jetzt, wie darf ich es mir vorstellen für unsere Visualisierung, äh, die Informationen, die ich mir zum Beispiel jetzt am, am Thema Rauchen, ja, ich sage im mhm. Oberbewusstsein, es ist gesundheitsschädlich, es mhm. stinkt, es ist teuer, es, es stört meine Partnerin, was auch immer, mhm. ich möchte gerne aufhören. Und mein Unterbewusstsein sagt aber ganz was anderes. Vielleicht genau. ich, kannst du mir dieses Ich Bild will geben.
1: eh aufhören, aber, ja, genau. das, aber es geht nicht. Das ja, genau. ist das falsche ist. Was ist das E? Das Es ist das Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein kann man sich so vorstellen, alles, was wir jemals erfahren haben, jede Erfahrung, die wir jemals gemacht haben, hat sich im Gehirn abgespeichert und verknüpft sich permanent aufgrund neu hinzukommender Erfahrungen neu. Jetzt kann man sich vorstellen, der Raucher, Nehmen wir ein klassisches Beispiel. Wir haben einen jungen Mann, der will mit 13 immer zu den, wollte schon zu den coolen gehören in der Klasse, die haben alle geraucht und dann haben sie ihm die erste Zigarette angeboten und dann hat er zur ersten Zigarette gegriffen und war auf einmal sozial anerkannt, war auf einmal in einer Gruppe, in der er immer wollte. Und das ist ein stark emotional prägendes Ereignis, das gleichzeitig mit dem Rauchgeruch und mit dieser Erfahrung eine Zigarette in der Hand zu haben einhergeht. Und das wird gemeinsam abgespeichert im Gehirn vielleicht beeindruckt er er ein, ein Mädchen aus der Klasse, dass er, in das er immer schon verliebt war, die werden ein Paar, dann macht er die Erfahrung, das Rauchen hat sogar meine erste große Liebe in mein Leben gezogen und so weiter. <lacht> Später im Beruf sieht er, dass die wichtigsten emotionalen Entscheidungen oder Berufsentscheidungen in den Rauchpausen getroffen werden. Und das heißt, bewusst bekommen wir das gar nicht mit, aber dieser Mensch macht die Erfahrung, dass so viele für ihn wichtige und emotional bedeutsame Ereignisse immer in Kombination mit dem Rauchen waren. Und das Unterbewusstsein verknüpft das. Und wenn an der Oberfläche der rationale Verstand sagt, hör zu, das ist teuer, wie du sagst, es ist ungesund, es stinkt und so weiter, Interessiert das das Unterbewusstsein nicht, weil das Unterbewusstsein hat die Erfahrung gemacht, das Rauchen hat für mich ganz eine zentrale Bedeutung, das höre ich mir sicher nicht auf. Weil Freundin, sozial anerkannt, wichtige Berufsentscheidungen, das Unterbewusstsein unterscheidet hier nicht zwischen sinnvoll und, und nicht sinnvoll, sondern einfach nur was zusammenpasst.
0: Und dieses Unterbewusstsein ist unser eigentlicher Botschafter, wenn es um Gefühle geht, um Kinderwunsch, um was ist da drinnen? Welche Erfahrungen
1: sind da? Da bin ich mir insofern gar nicht so sicher, denn für mich ist das Unterbewusstsein ein Teil des Geistes. Was ist der Geist? Der Geist ist das, was das Gehirn tut. Mhm. Und unser Gehirn, unser Biocomputer ähm, produziert diesen Geist und davon ist das Unterbewusstsein auch ein Teil. Ich glaube, wenn wir in meditativen oder hypnotischen Zuständen nach innen gehen und unsere Intuition befragen, dann bin ich mir gar nicht so sicher, ob das aus diesem wirklich Geist kommt oder ob das eine eigene Quelle ist. Man kann im Evolution. Endeffekt. Evolution. Bitte? Evolution. Evolution, ja, ich würde eher sagen, da sind wir dann genau an der Schwelle zur Spiritualität, dass das Dinge sind, die aus einer Quelle kommen, die man sich auch, glaube ich, neurophysiologisch nicht ähm, erklären kann, warum. Ich habe immer wieder die Erfahrung in meinem Leben gemacht, aber auch mit Menschen, mit denen ich im Austausch bin, dass wir, wenn wir unsere Intuition befragen, oft Antworten kommen, ganz klare Antworten über Zukunftsfragen. Wir fragen uns zum Beispiel, soll ich an diesen Ort ziehen, soll ich diesen Beruf machen? Und auch wenn rationale Gründe ganz eine andere Sprache sprechen würden, sagt das Bauchgefühl, mach es, mach es, mach es und ist kristallklar. Und scheint manchmal Dinge aus der Zukunft zu erspüren, die ja gar nicht gehen. Ich meine, die Zukunft ist ja ein fiktives Konstrukt Und woher soll diese Gefühlstimme das wissen? Ich habe ja. sehr oft das Gefühl, dass diese Intuition, nennen wir es jetzt einmal mit der Zukunft, in Verbindung zu sein scheint, was der Geist gar nicht kann. Weil alles, was im Gehirn gespeichert ist, ist Vergangenheit. Das Gehirn ist eine Reflexion der Vergangenheit. Und somit okay. das Unterbewusstsein für mich auch. Und diese okay. Intuition, die mir sagt, ich spüre es, ich bin, ich bin bereit, Kommt meiner Meinung nach aus einer anderen Quelle. Da verlassen wir aber auch die wissenschaftlichen Ebenen. Ich habe damit kein Problem, ich will es nur gesagt haben.
0: <lacht> ja, da verlassen wir so viele Ebenen, lieber Wolf, weil jetzt fällt mir gerade spontan ein, diese Intuition, dieses, wo immer es auch herkommt, führt uns ja dann auch zur Partnerwahl. Vielleicht ist die ja dann auch mhm. irgendwann einmal zu rehabilitieren, das müssen wir uns auch wissen, dieses Glücksgefühl das wir und auch diesen Anspruch, diesen Stress, den wir uns machen, dass, diese Entscheidung treffe ich und die muss für immer und ewig halten. Ich glaube, da muss man sehr flexibel sein und sehr mutig sagen, gut, es ist alles zum Lernen im Leben und es kann ja in Wahrheit nichts passieren.
1: Ich bin ganz bei dir. Ich glaube, es ist gut, immer wieder hineinzuspüren, ist es eigentlich noch das Richtige, weil was vielleicht vor fünf Jahren richtig war, kann ja trotzdem sein, dass man sich einfach in eine andere Richtung entwickelt. Und wenn wir eigene Entwicklungsschritte machen und unser Partner hoffentlich auch, dann ist es wunderbar und ein Traum, den wir uns vielleicht alle wünschen, dass es immer in die gleiche Richtung geht. Aber ich glaube, das Leben lehrt uns, dass es auch anders sein kann. Natürlich, wenn dann Kinder im Spiel sind, ist es natürlich ist es natürlich sehr schwierig und da sagen viele Paare natürlich auch aufgrund der Kinder, um die Familie nicht auseinanderzureißen, bleiben wir zusammen. Und das ist immer sehr individuell, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Und natürlich ist für Kinder Stabilität ein ganz ein wichtiger Faktor. Und dann kommen wir in diese schwierigen Situationen, ja, bleibe ich dabei oder ich nicht. Glaube, oder das nicht, heißt, ja. Das sind natürlich schon noch Fragen, die sich früher nicht gestellt, nicht so gestellt wurden. Genau. Da war es klar, dass man zusammenbleibt. Auch das Rollen, das die Rollenverteilung heute, wo, wo man sich denkt, okay, wir haben 24 Stunden, die wir für ein Kind da sein müssen, aber wie wir uns die aufteilen, dass immer wer für das Kind da ist, das wird heute zwischen Mann und Frau ausgeknobelt, sich ähm, überlegt. Das war früher keine Überlegung weil es war nach dem alten Familien- und Rollenbild war es halt die Frau und der Mann ist arbeiten gegangen und auch da werden analytische Denkprozesse jetzt angestoßen, die früher gar nicht so Thema waren. Also ich merke, dass... Das Denken rund um die Familienplanung und Kinderkriegen einfach deutlich zunehmend aufgrund all dieser Faktoren.
0: Es nimmt zu, das Denken. Man möchte alles perfekt gestalten in seinem Leben. Man möchte auf der Safe-Side bleiben und äh, wir versuchen, wir haben es eingangs gesagt, sehr vieles, unentwegt unter Kontrolle zu halten und setzen uns freiwillig diesem Stress aus, weil es könnte ja auch ganz anders sein und trotzdem gut sein. Und du sagst, Kindern Stabilität geben, indem man dann eben an einem festhält, aber die Kinder können ja auch mitschwingen mit dieser Veränderung. Und vielleicht ist das sogar viel, viel anregender und positiver für die Entwicklung unserer Kinder unserer Nachkommen etc. Ich spreche noch einmal ganz kurz zum Stress. Oh, und
1: da möchte ich aber noch kurz was ja, sagen, bitte. das ist natürlich eine unglaublich herausfordernde Situation, aber umso wichtiger, dass die betreffenden Paare, dass jeder für sich gut bei sich bleiben kann, dann kann man, ich meine, das ist wie in einer, wie in einer Firma, man kann nur dann Menschen führen, wenn man sich selbst gut führen kann. Und, und da sind wir genau dort, gut mit sich, mit seiner Innenwelt in Kontakt zu sein, um immer wieder auch zu reflektieren, das, was ich gerade denke und fühle, bin das wirklich ich? Und, ja, und da, da kommen wir in diesen Bereich der Bewusstseinsschulung, wie, ein, wie Anfangs erwähnt, einmal zu erkennen, die Gedanken und Gefühle, die ich habe, die bin nicht ich. Ich bin nicht, was ich denke und was ich fühle. Ich bin das Bewusstsein dahinter. Ja. Und, und, und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, gerade wenn man Kinder hat, die einen emotional stark triggern, können und es auch tun und es lieben zu tun, dass man da mit seinen eigenen Emotionen gut umgehen kann und, und
0: stabil bleibt
1: stabil bleibt und ruhig in sich bleibt. Ja. Ja. Äh,
0: dieser Stress, der uns in die eigentliche Thematik wieder zurück und nach vorne bringt, in dieses Familienplanung, Kinder bekommen, Baby, bin ich schon bereit. Dieser Stress, sagt die Psychologie, ähm, bedeutet 70 Prozent, unserer Gedanken und 70 der Gefühle von Menschen sind einmal negativ. Wir werden sehr, sehr negativ getriggert, auch von außen, und wir sind es auch in uns. Das heißt, also kann ich mir vorstellen, dass wenn ich zu dir komme, wenn ich Hypnose mache, wenn ich lerne, richtig schön zu so meditieren etc., dann komme ich weg aus dieser Negativspirale, aus diesem... Mhm. Permanenten Angstverhalten, Stressverhalten und auch aus meiner Selbstsucht, aus diesem Selbstmitleid, das mitunter auch damit schwingt, Verherrlichung, Egoismus, wir haben es gesagt, diese gesellschaftliche Entwicklung, die wir allenthalben sehr, sehr stark gerade spüren. Mhm. Komme ich da weg? komme ich mehr ja, zu mir komm, und in das positive Denken und damit auch in die Kraft und Resilienz Familie machen zu können.
1: Genau, das wollte ich noch sagen. Man mhm. kann, das klingt so schön, wenn man sagt, es ist wichtig, da gut bei sich zu bleiben. Das weiß jeder von uns. Die Frage ist, wie komme ich dorthin und wie genau. kann ich es trainieren? Mhm. Und ich kann es trainieren, indem ich mir immer wieder untertags einfach einen gewissen Zeitraum nehme. Ich meine, ich meditiere jetzt seit acht Jahren so gut wie täglich 45 Minuten. Es muss nicht so lang sein. Ich will niemanden frustrieren. Manche <lacht> machen es noch viel länger, manche machen es Manche kürzer. werden süchtig, lieber süchtig. Aber ich glaube, ich glaube schon, dass man, wenn man sagt, man will hier mit dem Geist lernen, den, die Innenwelt gut zu managen, dass man sich zumindest 15 Minuten am Tag einmal nehmen sollte, dass man sich hinsetzt und den Geist zunächst einmal, wir haben schon angesprochen, über eine Fokussierung auf die Atmung beginnt zu beruhigen und dann trainiert, eigene Gedanken und Gefühle zu, zu beobachten und zwar wertfrei zu beobachten. Wir haben ja oft das Problem, dass wir mit Gefühlen oder unangenehmen Gedanken so umgehen, dass wir sie entweder verdrängen oder blind ausagieren. Wenn wir sie verdrängen, bleiben sie im System. Ich glaube, die Erfahrung haben wir alle schon gemacht. Wenn wir sie blind ausagieren, haben wir auch die Erfahrung gemacht, wenn es sich zum Beispiel um Wut handelt, wie wir in den Wald hineinrufen, kommt es zurück. Das heißt, was ist die dritte Möglichkeit, wie kann man lernen, damit umzugehen, Gedanken und Gefühle zu beobachten und um die destruktiven Gedanken und Gefühle, die du angesprochen hast, dass man sie einmal da sein lässt, dass man sie spürt, wie sie sich anfühlen und dass man sie vorbeiziehen lässt, wie Wolken am Himmel. Und wenn man sie vorbeiziehen lässt und wenn man sie beobachtet, dann bekommen wir einen gewissen Grundabstand zu diesen Gedanken und Gefühlen und sind nicht mehr so mit ihnen identifiziert. Und das Ego, das du angesprochen hast, ist für mich diese Identifikation mit allen Gedanken und Gefühlen, die auftauchen. Wenn wir dann sagen, ich bin wütend, ich bin traurig, das bedeutet, ich bin die Wut und ich bin die Trauer. Gedanken und Gefühle zu beobachten bedeutet, ich nehme Trauer wahr, ich nehme Wut wahr, aber da bin ich der die Wut wahrnimmt. In dem Moment haben wir schon einen gesunden Sicherheitsabstand sozusagen zu diesen Gedanken und Gefühlen und können sie dadurch vorbeiziehen lassen und vermehren sie dadurch nicht durch unbewusstes Immer-Weiter-Denken. Ich so glaube, wir können sie
0: zulassen zunächst einmal. Wir müssen uns nicht dagegen wir bauen keinen lassen. Widerstand. Genau, wir lassen sie vorbeiziehen, diese Und sie werden sie
1: weniger. Und Oder dann manchmal ganz viel.
0: <lacht> Oder manchmal ganz viel, so wie... wie, wie. Im Leben, dann werden sie halt mehr? Ja, dann werden sie halt mehr. Dann werden sie mehr,
1: weil ich kann sie beobachten genau. und merke, es gibt was Schlimmeres wie eine unangenehme Emotion. Das klingt jetzt leichter, wie es ist, aber und es ist gerade umso emotionaler ein Gedanke ist, umso mehr saugt er unser Bewusstsein an und wir sind damit wie identifiziert. Mhm. Aber diesen Abstand zu haben und das zu beobachten, wie wir uns gerade fühlen, das kann man eben trainieren und wird mit der Zeit immer besser. Und dann... Wenn man gelernt hat, die Aufmerksamkeit zu lenken, warum nicht diese Fähigkeit dafür einsetzen, sich regelmäßig mit schönen inneren Bildern zu verbinden, die einem ein positives Gefühl auslösen. Das bedeutet, wenn man sich jetzt, wir alle haben Situationen oder Bilder oder kennen kleine Kinder oder kennen schöne Orte, wo wir wissen, wenn wir daran denken, geht es uns augenblicklich gut, sogenannte positive Anker, und wenn wir uns damit immer wieder mit diesen Bildern verbinden, dann stärken wir positive Gefühle und durchs das Vorbeiziehen lassen von negativen Gedanken und Gefühlen lernen wir, diese auch abzumildern und zu verringern. Also man kann das trainieren und da gibt es ganz klare Techniken und spannend, was da auch im Gehirn passiert. Wunderschön. Wirkt sich sogar positiv auf unser Immunsystem aus und hemmt auch das Angstzentrum. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber es ist ja auch ein spannendes Thema.
0: Angst wird ein Begleitthema sein. Wir sprechen weiterhin, was sie alles am Blockaden auslöst, diese Angst und letztendlich auch der Liebe im Wege steht. Also das heißt, wenn wir uns ganz bewusst für die Liebe entscheiden, für die Partnerschaft, für die Liebe zum, zum Familienleben, dann sollten wir uns in allererster aller, aller Hinsicht mit unserer Angst befassen vor sämtlichen Konsequenzen, vor der Schwangerschaft, vor der Geburt etc. Das leitet uns dann in weitere andere Themen, lieber Wolf. Ich sage... Danke für diese schönen Bilder, für diese Wolken, die wir jetzt ziehen lassen, für diese Betrachtungen, wie wir über Meditation, über Hypnose in erster Linie zu uns finden wollen, in unsere Kraft, in diese unglaubliche Fantasie, die damit auch entstehen darf, ja. und diese Freiheit, weil das ist es. Und das braucht es, wenn es ums Thema Familie, Babys, Liebe geht, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Es war ein schönes Vormittagsgespräch hier in Mödling bei Dr. Wolf-Dieter Nagel. Vielen lieben Dank, Wolf, für Dankeschön. deine ruhige Art, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hineinzuführen in die mutige Entscheidung Baby, ja oder nein. Wer sich nicht ganz sicher ist, bitte setzt euch mit dem Thema Meditation und Hypnose, was will ich wirklich noch einmal auseinander. In diesem Sinne freue ich mich auf unseren nächsten Podcast, wenn es wieder geht um How to Baby, welche Themen wir hier in Zukunft noch auch mit Herrn Dr. Nagel besprechen wollen demnächst. Und äh, danke fürs Zuhören. Macht es gut. Alles, alles Liebe und Wolkenfreiheit wünsche ich euch heute an dieser Stelle. Eure Petra Russo. Ciao. Baba.